0: La portada en el faro radio. En la portada del faro radio queremos conversar con la salvadoreña que ha sido nominada al equivalente al premio Nobel de los Derechos Humanos. Ahora está con nosotros Carla Abelar. Carla es fundadora y directora de la asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans, con Comcabis Trans. Y además... Carla es finalista para recibir el premio de la Fundación Martin Ennals, que se entrega a activistas que luchan por los derechos humanos alrededor del mundo. Hola Carla, gracias por acompañarnos en el Faro Radio.
1: Gracias a ustedes por la invitación y muy buenas tardes a su audiencia.
2: Este premio de la Fundación Martin Ennals, que ya tiene más de 20 años de, de entregarse, en 1994, si mal no recuerdo 93. se entregó, 93, 93, la primera, sí, por ahí han pasado eh, o han sido han recibido el galardón Algunas personas eh, muy relevantes a nivel mundial Muy conocidas a nivel mundial como Harry Bu El activista chino de derechos humanos Correcto. O como el obispo Samuel Ruiz Que Exacto. defendía los derechos de las comunidades indígenas mayas <coughs> En el sur de México Correcto. Y ahora vos Carla, pues sos finalista con otras dos personas Para eh, recibir el galardón Hace 20 años Carla, el, nuestro colega periodista Francisco Campos, el fotoperiodista Francisco Campos, eh, publicó un reportaje en la prensa gráfica y en ese momento vos declarabas esto, tengo miedo, mañana me pueden matar a mí. Sí. Eh, ¿Crees que es hoy el Salvador más seguro que cuando vos dijiste esto?
1: Yo creo que El Salvador ha sufrido una una metamorfosis en algunas situaciones de derechos humanos, pero más sin embargo ha retrocedido muy grandemente en el reconocimiento de, 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 de derechos humanos de otros sectores específicos, como en el caso de la población LGBTI. ¿Ha retrocedido? Sí, claro. Ha retrocedido. ¿Por qué? Porque seguimos manteniendo altas cifras de crímenes por odio ¿verdad? seguimos sin leyes especiales eh, para las personas LGBTI para proteger a estas personas seguimos sin leyes de carácter digamos, este, bueno, especial como la ley de identidad de género seguimos sin cifras estadísticas este, de crímenes por odio desegregados etcétera, y así podría aumentar muchas
2: cosas verdad. pero, pero eso podría pensarse Carla, que eh, describe más un estancamiento uh -huh. que un retroceso o temas pendientes pero sí. vos por qué hablas de retroceso yo creo que sea... ¿Cuáles son tus valoraciones para utilizar la palabra retroceso?
1: Porque no hay una cierta... Eh, no hay garantía de nuestros derechos, no hay garantía de protección, y no se sigue dando eso, entonces al no, al no aprobarlo, o al no darlo a, la, a los ciudadanos, es un retroceso, y especialmente cuando un Estado o un gobierno se vuelve cómplice verdad de forma directa, digámoslo así, de una forma muy pasiva, al, al, al tener un panorama tan complejo de violaciones de derechos humanos, verdad y que, no, y que, y que un Estado Estado y que un gobierno en sí, independientemente uh -huh. del partido que esté en, en el poder, verdad, es una responsabilidad, pero ser solo el espectador, o sea, no no
2: no no permite un avance. Por eso lo clasifico como un retroceso Para de tratar de en entender entonces, y a modo de sacar una uh -huh. conclusión, el hecho de que el gobierno sea muy pasivo eh, respecto de lo que le sucede, de las agresiones, uh -huh. violaciones, abusos a la comunidad LGBTI en general, eh, esto puede considerarse un retroceso tomando en cuenta que el país, bueno, va caminando y pasan los años y hay avances en esta área, en esta otra área, pero en esta área no. Exacto. Y sí, yo, yo también te puedo este, enumerar algunas acciones que el
1: gobierno ha hecho. El gobierno o el Estado, podríamos llamarlo también, ¿verdad? Pero son acciones muy puntuales y que dejan muy pocos resultados, ¿verdad? Y a pesar de que el, el gobierno en este momento, en su plan quinquenal tiene a la población LGBTI como una prioridad, sí. a la hora de materializar estas acciones, a beneficio de estas poblaciones la, la materialización es nula entonces por eso entonces, eh, eh, es, es un panorama que se, re, que se pinta muy bonito en estándares internacionales ¿verdad? el discurso político nacional es uno pero el discurso político internacional es otro y digo porque he tenido la oportunidad de estar en espacios donde se ha denunciado al estado salvadoreño y he visto la participación de nuestros funcionarios y que disfrazan totalmente la situación real. Me
0: llama la atención eso que decís porque de seguro si vos le preguntás a cualquier funcionario de del gobierno del FMLN te va a mencionar la creación de la Dirección de Diversidad Correcto. Sexual en el gobierno de Mauricio Funes, Exacto. bajo la Secretaría de Inclusión Social. ¿Vos cómo evalúas el trabajo entonces de esta dirección? Es que
1: incluso nosotras mismas en el, en el informe que presentamos en el 2013, eh, eh, justamente el 29 de octubre, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconocimos estos avances. Pero como lo dije anteriormente, son avances que dejan mucho que desear todavía. ¿De qué te sirve una Secretaría de Inclusión Social si no tienes recursos económicos asignados por una partida presupuestaria directa del gobierno de qué te sirve una secretaría de inclusión social con dos personas trabajando nada más y dándole respuestas, qué sé yo, a 20, 30 denuncias diarias, a seguimientos, eh, a denuncias, a capacitaciones, a reformas, o sea, dos personas no dan el abasto necesario. O entonces sea, se requiere de un apoyo, no solamente técnico, sino que financiero, que permita pues que esta secretaría se pueda eh, nivelar. ¿verdad? La dirección
0: de diversidad sexual Exacto, directamente,
1: la Exactamente, la dirección de diversidad sexual. ¿De qué te sirve un call center que en un inicio fue inaugurado 24 horas, 24-7, digámoslo así, y que hoy en día solamente te funciona 4 o 5 horas al día. Y especialmente cuando los, las violaciones de derechos humanos de las personas LGBTI se registran en horas nocturnas, el call center está funcionando en horas diurnas. Entonces, todas esas deficiencias, digo, es un retroceso, ¿verdad? Porque si, si inauguraste un call center, tenés que mantenerlo de esa manera. Las violaciones de derechos humanos no tienen hora para darse. ¿De qué te sirve un decreto ejecutivo que solamente hace un llamado a la no discriminación? Y no tiene sanciones, no tiene un, proto, un protocolo de implementación.
3: 56, y, exacto.
1: Y además, no es conocido ni siquiera por los funcionarios del Ejecutivo. Entonces, ¿de qué te sirve este decreto? Prácticamente de nada. Entonces, es una ley sin dientes. Una ley sin resultados. Y así podría seguir mencionando algunas acciones, mas sin embargo no omito reconocer la voluntad de algunos funcionarios de este gobierno. Pero por es por la voluntad. Ejemplo, por ejemplo, la, la doctora Banda Pignato. La secretaria de Inquisición. Exacto. Sí. Eh, la doctor la, 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 la ministra de Salud, eh, las. las la ministra Sandra Guevara del Ministerio de Trabajo pero este es un, ese es un compromiso político del funcionario pero qué va a pasar al terminar el, 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 el periodo de este funcionario se van a seguir manteniendo las acciones de estas instancias van a desaparecer se va a lograr que se les asigne recursos adecuados desde el Ministerio de Salud se va a dejar de ver las necesidades de la población LGBTI solamente encasilladas en la, en la temática de VIH y, y, se, y el espectro de, de salud se va a ver con un espectro de salud más amplio y no solamente
2: en el área de VIH. Tomando en cuenta el origen del FMLN, Carla, uno podría pensar que cabe esperar una diferenciación importante entre actuación de gobierno, de ejecutivo, digo, y actuación del partido FMLN. Tomando en cuenta el origen del FMLN, un partido de izquierdas y con otro tipo de reivindicaciones, eh, pero a mí me gustaría que vos nos expliques <risa> si sí ves alguna diferencia, si sí te parece que alguno está actuando mejor o que alguno está actuando peor, tomando en cuenta que ya enumeraste algo que tiene que ver esencialmente con el Ejecutivo, el papel de la Secretaría de Inclusión Social y un decreto ejecutivo por ahí que decís, sí, es, se expresa la voluntad de, de poner orden, pero no <coughs> hay sanciones, por Exacto. lo tanto el poder coercitivo es nulo. Exacto. Yo creo que, bueno, los dos, los dos grandes
1: partidos, ¿verdad?, tienen grandes retos verdad por delante y uno de estos es la, 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 la inclusión de verdad la inclusión en todo su espectro verdad y no solamente de cómo ellos lo visualizan como tal El, nosotras en un principio teníamos, eh, digamos, como mucha confianza, muchas esperanzas que el, 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 el partido de FMLN estando en el poder podía hacer muchas acciones, pero va a pasar como le ha pasado a otros funcionarios, por ejemplo, cuando yo pude, yo pude haber hecho... A mí ese yo pude haber hecho no me sirve para nada. O sea, él, esa persona tiene que, apoy, eh, que, que aprovechar la oportunidad que tiene de cambiar un país, la oportunidad de hacer presión a la asamblea legislativa para que éste legisle a favor de todos los, 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 los ciudadanos y no solamente de un grupo específico. Y los problemas internos que ellos tengan entre entre, entre sus cúpulas, eso yo creo que tienen ellos que encontrar alguna estrategia, ¿verdad?, eh, que permita el, 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 el ¿Cómo te sabía? Que permita la implementación de una acción no narcisista. Uh -huh yo siento que lo, lo, ambos ambos partidos que son los más fuertes en este caso tienen una oposición una posición muy narcisista que solamente piensan en ellos en ellos en ellos en ellos en ellos y nunca piensan hacia afuera cómo beneficiar a los ciudadanos eh, ayer eh, tuvimos una conversación muy importante nosotras con, con un funcionario eh, de ecuador. Uh -huh. es que acaben de aprobar recientemente la, perdón, de Bolivia, que acaben de aportar, aprobar la ley de identidad de género y él nos comentaba la estrategia que ellos habían implementado para lograr este, que, que una ley de identidad de género se aprobara y luego de esto pasar a que las personas transgénero también tuvieran derecho al matrimonio, entonces aquí eh, se, trans, se transversa todo eso, ¿verdad? Aquí estamos pidiendo ahorita, por ahorita estamos pidiendo solamente el cambio de, el cambio de nombre, o sea, el, el reconocimiento de nuestra identidad como establece la ley que dice que toda persona tiene derecho a cambiarse el nombre y a nosotros no se nos permite entonces y cu cuáles son las estrategias que esas personas utilizaron y cómo ahora este eh, eh, bolivia tiene un, un una ley de identidad, una ley de matrimonio, etcétera Y diferentes políticas que van creando. Pero aquí no hay esa apertura de los funcionarios. Aquí el tema solo, solamente sale a relucir cuando está el contexto político para las
3: elecciones. Elecciones, correcto. Carla, y si ampliamos un poco también la discusión, eh, ¿cuánto ha avanzado la, la, la sociedad salvoreña? No solamente el Estado, no solamente con acciones eh, gubernamentales, pero otros sectores de la sociedad, ¿cuánto han avanzado en entender? Eh, que los abusos contra la comunidad trans son violaciones a los derechos humanos Aquí, este, la Yo creo, yo soy partidaria de decir que los cambios sociales son un
1: poco más rápidos que los cambios políticos uh -huh. O sea, si tú preguntas por Carla Abelar donde yo vivo o en los lugares donde yo he vivido Rápido la gente me identifica y te dice Carla, vive allá Pero si llegas preguntando por Pedro Abelar entonces y lo primero que te van a decir es que yo no conozco a Pedro Abelar ¿verdad? Entonces por eso mismo lo digo, los cambios sociales son más rápidos La sociedad ap aprende a respetarte Siempre y cuando se, se le sensibilice, se le eduque ¿verdad? Pero aquí este, la, la barrera más grande que nosotras tenemos como tal Es la asamblea legislativa Es la principal opositora que nosotros tenemos para lograr el reconocimiento de nuestra identidad Y yo creo que una de las acciones que se debería de implementar es empezar a educar desde el Ministerio de Educación a temprana edad a las diferentes poblaciones a los diferentes chicos en, en identidad de género, orientación sexual, que son temas importantes y no, y, y no, no tomarlo como un tema de que ay quieren, quieren que mi hijo sea homosexual. O sea, tu hijo no, no, no va a ser homosexual o trans solo porque le digan, mire usted respete a Juliano de tal, verdad, por su identidad, o por su expresión, o, o por lo que fuera, ¿verdad? Pero aquí se, se, se maneja eh, incluso de que estamos pidiendo el matrimonio que también es un derecho que tenemos a través del artículo número 3 de la constitución de la república pero más sin embargo en este momento es una necesidad para nosotras también porque hay muchas compañeras y compañeros que eh, pues, viven en pareja pero no tienen el reconocimiento de los beneficios que te da el matrimonio como tal entonces no tiene o sea yo como pareja, yo si tuviera mi pareja o, o si lo tengo no sé eh, pues sí eh, no yo no lo puedo asegurar él no me puede asegurar a mí. Si si, si, tú, si construyéramos qué sé yo una casa juntos, yo no le puedo dejar como herencia a esa casa. A él como a mi pareja, él no me la puede dejar a mí. Entonces lo que estamos buscando es el reconocimiento de nuestros derechos políticos, verdad, económicos, etcétera, etcétera, con estos de, con estos con estas leyes que estamos solicitando. Pero aquí se, 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 se visualiza todo desde
2: otra forma. Además afecta mucho que las diferentes iglesias tienen mucho mucho sí, poder. Te, te estás adelantando a, nuestro, a nuestra entrevista porque queremos tocar ese punto también, okay. pero solo para tratar de cerrar este punto que tiene que ver con el Ejecutivo. ¿Vos cómo entendés esta, es decir, qué explicación crees que está detrás de esto que has descrito sobre el insuficiente esfuerzo o trabajo del Ejecutivo en, en esta materia? ¿Crees que el gobierno no ha hecho suficiente porque no le importa y porque le falta conciencia sobre este tema? ¿O porque está de alguna forma atado de manos y no puede hacer en realidad más. Luego podemos ver lo de la Asamblea Legislativa, yo en creo el caso que, del Ejecutivo.
1: Yo creo que el, el gobierno ha mostrado su, su interés y su apertura. Lo que tiene mm. es miedo.
2: ¿Pero miedo a
1: qué? Ah, a la iglesia, ah, ah. más que todo.
2: A la iglesia, al, 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 a la doble moral. Eh, ¿Verdad? Para este es... que haya castigo en urnas, si sí, de repente se hace una campaña.
1: Podría es existir esa posibilidad, pero también es de tomar en cuenta que nosotros somos una
2: buena población, que también tenemos un buen cupo de votos que pesan también, ah, además. Mira, y vaya, eso está interesante. Y cuando hablabas de asamblea legislativa, porque dijiste que la asamblea legislativa en realidad es el principal obstáculo para que haya un avance significativo en esta materia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la asamblea legislativa en el. Sí, ya sabemos que la asamblea legisla, Exacto. pero vos no te referís a que no han emitido una ley, sino que estás hablando de otro tipo de cosas, de otro tipo de trabas. O sea, desde el momento que no te reciben en sus despachos,
1: ignoran tus solicitudes de audiencia, no tienen la apertura para que les presentes una propuesta de ley... ¿Verdad? No la analizan, no te ponen en contacto con sus asesores jurídicos para que tú los puedas informar en relación a lo que estás planteando. Y luego de eso, tampoco te le dan iniciativa de ley a la propuesta de ley que estás haciendo. Entonces,
2: vámonos por lo positivo. Entonces, Carla, ¿quién es, qué diputado o diputada sí los ha recibido? Nosotros yeah, en este ustedes. momento hemos... Tenido, y, y no sé si estás hablando de la comunidad trans o LGBTI en general. En este momento, es eh, incluso el tema de la, de la
1: ley de identidad de género ya es un acuerdo de toda la población LGBTI. Ya se formó incluso una federación, que esa federación sí. que tiene como compromiso especial mm. incidir en, en que se apruebe una ley de identidad de género, ¿verdad? Y tomar las acciones tanto nacionales como internacionales que sean necesarias para llegar a la culminación positiva de la aprobación de esta ley. Pero más sin embargo, pues... Este, la oposición de los señores diputados va más allá de, de, de ¿pero pero algún diputado alguna diputada? sí, nos han recibido, nos han recibido algunos diputados y, y, y algunos han mostrado incluso eh, uno de los más conservadores eh, que en este caso es el señor del PDC, ¿cómo se llama? Parker. el señor padre, Parker ¿verdad? Que, o sea, es, 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 soy como tengo mucha extinencia con él, no me acuerdo Ajá. el nombre, entonces sí él, él manifestó pues este su interés en darle iniciativa de ley, pero sinceramente a mí desde mi punto de vista me preocupa uh -huh. que él esté, esté interesado en darle iniciativa de ley. ¿Por qué te preocupa? Porque conocemos del accionar de este señor, entonces sabemos que primero él es el, el presidente de la comisión de, de, familia. de familia, entonces él, él, él yo no pongo en duda que esté preparando una estrategia, o
2: sea su estrategia inicia conociendo la propuesta de ley. Porque ahí lo ven ustedes asociado con sectores ultraconservadores muy cercanos a los intereses de la Iglesia Católica. A los intereses de la Iglesia Católica y a, y a grupos conservadores como
1: y, y, y organizaciones eh, también providas, se dicen providas. Sí exacto. Sí a... Como por ejemplo, sí, claro, yo te, no, no tengo problemas en decirlo, como sí a la vida, como la señora Regina de Cardenal, ¿verdad? Con pensamientos retrógradas además. Uh -huh.
2: ¿verdad? Entonces todo es... Vos te has hecho lo, las mismas preguntas que yo me hice cuando vi el nombre de Rodolfo Parker en este caso. Sí, sí pero no lo entiendo.
1: Pero curiosamente creo yo que soy yo la única de la, de, de la mesa que se ha hecho ese planteamiento y soy yo la que lo ha externado, que me preocupa de verdad. Eh, que, que él tenga en sus manos ya la, el, la propuesta de ley Y que esté preparando una estrategia efectiva Para confrontarnos y lejos de apoyarnos verdad, Este sea después un opositor muy grande uh -huh. Que no vamos a poder derribar incluso de Vos temes que su pretensión sea boicotear Sí, sí. desde mi punto de vista sí No quiero decir que así sea ¿verdad? Pero desde mi punto de vista así es
0: Carla, hablando de cosas que han pasado en la Asamblea Legislativa, en el 2015 se incorporó al Código Penal la tipificación de homicidio agravado por odio a la identidad y expresión de género o, o, u orientación sexual. sexual y se establecieron además penas de 30 a 50 años. Esta incorporación fue, celebra fue celebrada como un logro para la comunidad LGBTI, pero cuando <coughs> vemos en realidad lo que ha pasado nos damos cuenta que cambió el marco legal pero da la impresión de que la justicia igual no ha llegado, por ejemplo, a establecer qué ha pasado o a condenar en crímenes, por ejemplo, contra las mujeres trans. ¿Cómo explicas vos esto?
1: esa es de la ineficiencia que yo hablo de la inoperancia, verdad de, de lo obsoleto que está nuestro sistema o, o, nuestro sistema público o digámoslo así, ministerio público con, 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 con lujo verdad, este eh, llámese Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, que a pesar de que el Código Penal el 22 de octubre del 2015 sufrió esa reforma que fue publicada en el diario oficial y que, y que reformuló el artículo 129 y el artículo 155, eh, desde ese entonces ya se registran más de, más, de ses, más de 100 asesinatos y la reforma no se ha implementado para de, eh, investigar todo esto todos y cada uno de estos casos. Y otro gran defecto que tiene, y otra gran deuda que esta, que esta reforma tiene, es que no es retroactiva. Entonces, eso significa que los 600 asesinatos que nosotros hemos documentado desde 1993 hasta el 21 de octubre del 2015, que fue un día antes de que se aprobara la reforma, no pueden ser investigados bajo la reforma de esta ley. Más Sin embargo, pueden ser investigados con, la, con el anterior Código Penal. Sí,
2: o bajo la sombría de derechos humanos
1: bajo la sombría de derechos humanos correctamente como por, por ejemplo presión de la Comisión Interamericana de Derechos sí, Humanos sí, ya sabemos que la es. Comisión de la Verdad la, eh, sí. la Comisión de eh, Tortura por ejemplo verdad. pero más sin embargo para llegar a esos procesos sabemos que son procesos largos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para resolver un caso se sí. tarda de entre 10 a 15 años sí. la Corte por igual entonces lo, 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 los comités más efectivos de Naciones Unidas todos y todas sabemos que son los comités que están o bueno, el Comité de la CEDAO, el Comité de Derechos Humanos, etcétera, etcétera que tardan de uno a seis años en dar respuesta, eso es lo más efectivo que puede ser
3: un mecanismo internacional de derechos humanos Carla, ahorita que decías lo de los sectores ultraconservadores, a mí me llamaba la atención que cuando fue la presentación de la federación eh, ustedes hicieron un, una, una presentación en la que incluyen como amenazas ya hablamos un poquito del gobierno ultraconservador del FMLN pero además a la Procuradora de Derechos Humanos como una amenaza. Y digo a la Procuradora porque eh, no era a la institución como tal, sino que a la, a la misma Raquel Caballero. Porque, eh, o sea, en teoría ella debería ser una de las principales aliadas de la causa LGBTI, hay una mesa permanente en la institución, hay una serie de, 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 de acciones de la PDH que, que tienen que ir en pos de la protección de las eh, comunidades, oh, eh, de las minorías, por ejemplo. Pero ustedes la identifiquen como una amenaza. ¿Por qué? Sí, y, y fíjate que eso es bien interesante porque fue, digamos, en un
1: principio de la noción de algunas organizaciones. Pero en, en el entorno de la elaboración de ese plan de, de, de incidencia y de trabajo que vamos a elaborar en coordinación todas las organizaciones, surgió esta inquietud verdad? que todas las organizaciones manifestaron y visualizan a la, a la actual señora procuradora como una opositora. ¿Y por qué? se hizo un análisis, ¿verdad? ¿Por qué tú la evalúas como tal? Al menos yo la evalúo como una opositora primero. La eh, desactivar la mesa LGBTI por cinco o seis meses, o sea, no nos no nos convocó y nos quiso utilizar. A que le firmáramos un documento, como que no habíamos tenido reuniones amplias con ella cuando sabíamos que no había sido así. Eh, en los crímenes por odio que se registraron, por ejemplo, en febrero de, de este año, que todos conocimos, San Luis bueno, Alpa. en San Luis Talpa, de, de los tres asesinatos de mujeres trans en menos de 72 horas, uh -huh. los anteriores procuradores, como el señor Luna, eh, como Morales, eh, se hubiesen pronunciado de forma eh, espontánea, rápida. Ella tardó dos meses y medio en pronunciarse. Y eso que porque se lo exigimos nosotras como organizaciones de sociedad civil. Y así otras cositas, vea, gestos, este, comentarios, eh, participaciones en foros, por ejemplo, Provida, ¿verdad? Que todos y todas sabemos que participó en un evento de...
2: explícanos sobre esos gestos y comentarios. Uh
1: -huh. O sea, eh, ella es en sí, en toda su expresión, una señora déspota, ¿verdad? Que, que maneja un, 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 un... No te deja ni hablar. Entonces, todo eso no, no permite que tú también puedas expresarte como defensor de derechos humanos. E incluso desaprobar la figura de defensor y defensora de derechos humanos y proclamarse ella como la, una, la única defensora de derechos humanos en El Salvador, o sea, también eso deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque el, el Consejo de Derechos Humanos en este momento está liderado por El Salvador. Es más, El Salvador rige la presidencia. Entonces,
2: todo esto deja... ¿Ha llegado alguna información a nuestras manos que no se ha traducido todavía en, en alguna pieza publicable, pero eh, que relaciona a la señora procuradora con, mucho con la religión? Es decir, a veces me ha dado la impresión de que el mensaje que nos quieren hacer llegar es que la procuradora eh, está haciendo su trabajo eh, de ley con la Biblia en la mano. ¿Ustedes Exacto. han captado algo de eso? Sí, es decir, definitivamente. Nosotros... Más allá de tener la constitución en la mano... Como que lo que tiene es la Biblia. Exacto. Nosotros incluso en una reunión privada
1: con el con el relator de derechos humanos, lo hablábamos y demandábamos y denunciábamos eso, ¿verdad? La postura, o sea, que te obligue también, eh, que saque un comunicado y obligue a sus a sus empleados a asistir a un culto, por ejemplo. También, o sea, yo creo que también ustedes tuvieron conocimiento de eso. Eso no es laico, además, ¿verdad? Entonces, son son varias cosas que se suman, eh, eh, y que te llevan a, a, a decir, bueno, es lejos de ser un, una, eh, digamos, a favor, uh -huh. la tenemos totalmente en contra. Y sabemos que ella trata de disfrazar las cosas, porque ella en su momento, ella es muy estratégica. En la última entrevista, yo soy una fiel seguidora de ella, pero por, por estarla criticando más que todo, en la última entrevista de TCS Noticias, es, eh, ella, ella tocó el tema LGBTI, pero lo tocó porque se volvió una necesidad tocarlo. Y lo tocó de una forma así muy espontánea Dijo como la comunidad LGBTI Y no dijo nada más No, no amplió ¿verdad? Y aquí lo interesante era que hubiera ampliado y decir: esta población tiene ciertos problemas de impunidad, tiene ese, esto, eso y esto. Pero más, sin embargo, no amplió y solo dijo de los problemas de la comunidad LGBT. Carla,
2: ya, ya le señalaste disfraz o utilización de disfraces al Ejecutivo o al Estado salvadoreño, que en el exterior se representa básicamente por el Ejecutivo, y ahora a la PDDH. Pero que queremos
3: seguir analizando instituciones. Yo, yo estoy pensando en el 2015 nosotros hicimos un reportaje en el Faro sobre la invisibilización ya lo mencionabas, de la muerte de la comunidad trans o del los de la comunidad trans, invisibilización que para nosotros se resumía en un botón, en una muestra, que en los formularios que la PNS se llena en cada escena de crimen, solo hay espacio para hombre-mujer, es decir, no hay una diferenciación eh, por la identidad de género o por la, o, o la orientación sexual cuando sabemos que esas son causales que... Eh, causales principales en los crímenes de odio y la PNC había prometido o por lo menos nos había enseñado a nosotros en ese momento eh, a finales de 2015 una propuesta para reformar <coughs> pero ¿qué pasó de eso? es decir ustedes creo que ustedes le dieron seguimiento a ese tema incluso hicieron varios talleres con policías ¿Y no hubo un mayor resultado?
1: Bueno, diferentes organizaciones hicieron talleres de sensibilización, ¿verdad? Y tuvimos algunas jornadas de trabajo con, con altos mandos de la Policía Nacional Civil. Y eso nos llevó a conformar una mesa de trabajo, ¿verdad? Que este, permitió la elaboración de un protocolo de atención para personas LGBTI. Pero, este... La lo que tú dices es justamente en el 2015 todavía no existía, pero hoy en el 2017 ya esos formularios ya cuentan con la casilla de orientación sexual y e identidad de género, ¿cuál es el problema ahora? que yo me presento por ejemplo hace seis meses a poner una denuncia y cuando me, cuando me estaban tomando la denuncia el, el señor policía me dice este, tú eres un hombre transgénero ¿verdad? no, o sea usted tiene que marcar allá no, a mí me enseñaron que era esto no, o sea, un hombre transgénero es otra cosa ¿verdad? Entonces, yo soy una mujer transgénero, usted tiene que marcar aquella casilla, la marcó pero me dice, entonces yo estoy mal me dice así porque no me han capacitado bien el que lo habían capacitado y el que no lo ha capacitado ni siquiera te pregunta cuál es tu orientación sexual. Los formularios ya están eh, siendo implementados y esperemos que, el, que, que la dirección de la policía pues este, tome iniciativas de sensibilizar ¿verdad? a su personal eh, en cuanto a manejar estos, estos formularios e implementarlos porque eso nos va a permitir contar con datos estadísticos de, de que cuando somos víctimas o victimarios, sí. ¿verdad? Porque nosotros usualmente en la Policía Nacional Civil se nos clasifica como victimarios, jamás como
0: víctimas. Como víctimas. Ajá. Carla, pero ustedes, las mujeres trans o la comunidad LGBTI, perciben en la Policía Nacional Civil a una institución que garantiza sus derechos o a una institución cuyos agentes o algunos de sus operadores podrían ser en realidad un peligro.
1: Curiosamente, eh, y no lo decimos nosotras solamente, ¿verdad? Con nuestra voz, digámoslo así, o especialmente algunas defensoras de derechos humanos, sino que lo dicen también los informes internacionales de derechos humanos. Lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe presentado aquí en, en El Salvador en el 2016, que vino la, la señora Tracy Robinson, ex comisionada LGBTI, a presentarlo. Vea que El Salvador, curiosamente, no fue elegido para presentarlo porque fuera uno de los países que más... Eh, respetar a los derechos humanos, sino que fue específicamente seleccionado porque fuera era uno de los países más violentos para la población LGBTI. Pero este eh, la pregunta. Sí, me, no, Te estaba
0: preguntando poco. específicamente sobre eh, cómo ustedes perciben a la, la Policía. Policía Nacional Civil sí. y, y me estabas diciendo que no es solo algo que plantee a nivel interno la comunidad LGBTI, sino que también instancias internacionales como Exacto. la Comisión. Entonces,
1: este es un, el informe de la comisión, luego el comisión de el informe de las Naciones Unidas y últimamente lo dice también el informe de derechos humanos que presenta el Departamento de Estado de Estados Unidos que señala a la Policía Nacional Civil, a la Policía Militar como los dos principales hechores de que ejercen violencia en contra de la población LGBT y hay un, hay un apartado especial donde se toca el tema LGBT en el, en el informe del Departamento de Estado 2017 o sea, ahí lo pueden leer, o sea no solamente es que nosotros lo estamos diciendo, sino que han venido especialistas a investigar el tema y han podido incluso evidenciar que los grupos de exterminio también están llegando hacia la población LGBTI y la población LGBTI está siendo ya víctima de eh, grupos de exterminios y cuando hablamos de grupos de exterminio estamos hablando de personas que están involucradas además en el Estado.
2: Yo he observado esto en más de alguna ocasión, una patrulla policial llena de agentes de la Policía Nacional Civil y va una chica, una joven eh, caminando por la acera eh, reducen la marcha del vehículo y comienzan a cuentearla, a decirle piropos o, o cosas absurdas o tontas, a molestarla los policías que deberían luchar contra eh, ese tipo de episodios, pero en el caso de ustedes eh, ¿hay alguna frecuencia de episodios de hostigamiento Por parte de la policía Es mucho más frecuente de lo que te imaginas Casi siempre,
1: o sea eh, Cuando una persona trans, especialmente las trans Que somos las más evidentes, se encuentra a un policía O no digamos a un grupo De policía verdad, este, Se vuelve objeto de de, de, de violencia, de, de detenciones arbitrarias de de burlas, de, burla, de avergonzarla incluso de la gente porque las quieren desnudar para que la gente las mire desnudas o sea, so, so, rid, ridiculizarlas a ellos les gusta ridiculizar a la gente y te lo digo por experiencia propia, porque he tenido que aguantar muchos episodios y no solamente de policía, sino que también de de militares verdad sí. y, y, y que aunque El Salvador este viene de una de una situación de posguerra de 20 años verdad y que supuestamente se firmaron acuerdos de paz y se superó esa, esa etapa, yo diría que en este momento El Salvador está atravesando por una guerra silenciosa tenemos un país militarizado se le ha dado licencia a, 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 a miembros del gobierno que trabajan en instancias de gobierno, que en este caso la policía los cuerpos de agentes metropolitanos y la policía militar se les ha dado licencia de violación de derechos humanos y el y el y el estado y el gobierno en sí tiene el descaro de decir que las violaciones de derechos humanos están disminuyendo que los ataques de las autoridades hacia la so sociedad en general están disminuyendo entonces no, no entiendo en qué se basan para decir esa situación cuando yo frecuentemente veo a policía golpeando a jóvenes a policía golpeando a mujeres a agentes del can echándole gas lacrimógeno en el en el rostro a mujeres, eh, policías militares este, golpeando a mujeres trans, violándolas incluso, o incluso hasta quitándoles dinero. entonces Son situaciones que pasan en la noche y que no se documentan como debería de documentarse
2: y que cuando una o uno denuncia, no es escuchado. Carla, entendemos que vos provenís de una familia profundamente católica. Eh, y ya mencionabas hace unos minutos que el Ejecutivo posiblemente le teme a la Iglesia Católica. No solo a la Iglesia Católica, todas. Sí, 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 vamos a ver. Pero quizás de la Iglesia Católica uno puede recordar rápidamente una serie de hechos que tienen que ver con incidencia directa en políticas públicas, en sí. materia de salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Pero a ver, vos atribuirías, eh, aún de forma indirecta, ¿A la iglesia católica o a las iglesias protestantes responsabilidad en la violencia o en crímenes contra la comunidad LGBTI por lo que predican, por cómo se expresan, por yo, cómo frenan políticas públicas?
1: Yo creo que la iglesia tiene una gran responsabilidad. Desde el momento en que aprueba la discriminación de sus de sus pastores, de sus, eh, de sus feligreses, e insta eh, a, a, a sus feligreses que si tienen un hijo homosexual. Yo, 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 yo he tenido la oportunidad de escuchar algunas predicaciones del, del hermano Toby, por ejemplo, donde insta a sus feligreses a que si tienen esa aberración en la casa que lo expulse. Entonces, cuando eh, o sea, y mi gran pregunta es la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, ¿por qué utilizar un, un documento o un, un libro para atacar, para juzgar, ¿verdad? o para criminalizar, ¿verdad? avergonzarte y, y, y desaprobar tu forma de vida? Cuando, o sea, la iglesia lo que tendría que hacer es promulgar el amor, acercarte y conocerte mejor. ¿Verdad? ¿Quién dice que una persona LGBTI no puede tener eh, temor de Dios? O, o, o tener creencias religiosas claro que hay yo conozco muchos amigos gay que son sumamente religiosos pero la iglesia les cierra la puerta se da el lujo de tirarles la puerta en la cara y no te dan las oportunidades de que puedas tener la decisión de escoger qué religión quieres promulgar entonces o sea la iglesia sí tiene mucha responsabilidad y lo hace de, desde ese sentido y desde el otro sentido es que interviene en la en la en la en la política tiene mucho peso político y, y, y aquí las decisiones se hacen en base a lo que... La, primero se consulta a las iglesias.
2: Pero por el otro lado tenés a diputados, a ministros, a políticos, gobernantes, eh, <coughs> permitiéndose ellos mismos ser canalizadores de, de ese tipo de influencia.
1: Exacto, exacto. O sea, ellos lo permiten y además lo avalan. Entonces... Eh, el, 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 el reto es grande no solamente por parte de nosotras sino que en parte de la sociedad en general porque nosotras también tenemos una gran debilidad en este momento, la lucha la estamos haciendo de una forma eh, fragmentada y tenemos que unificarnos verdad con otros sectores, qué sé yo, con afrodescendientes, con, con mujeres, con adolescentes, eh, con el foro del agua, etcétera. O sea, son luchas comunes y tienen que estar eh,
2: es de canalizadas. Humanos, eh, y
1: justamente eso es lo que tiene que aprender el estado, que el estado y los gobiernos, que hablar de derechos humanos, también es hablar de personas LGBTI.
0: Bien, Carla, se nos acabó el tiempo. A través de redes sociales nos enviaron este comentario. Nelson Guzmán dice, la diversidad sexual siempre ha existido, pero no se vale ofender a los que no los aceptan, porque cómo van a ganar espacio, así dice.
1: Yo no he ofendido a nadie, he dicho la realidad, verdad. pero yo siempre he sido partidaria de que si recibís respeto, Sí. Lo mínimo que tenés que dar es respeto. Ahora, pero,
2: yo supongo que Nelson Guzmán no está haciendo alusión a vos. A ¿verdad? esta entrevista. Ajá, Ajá. A esta entrevista, supongo, ah, okay. porque no sé de dónde podría ser. Bueno, quizás hubiese
1: sido un poco más específico, ¿verdad? <risa> sí. Pero sí, yo creo que. Yo, yo, desde mi punto de vista, puedo decirle que sí, yo creo que si mereces respeto, si das respeto, lo mínimo que tienes que recibir es respeto. Pero la comunidad LGBTI no recibimos eso acá. Aquí recibimos sí. persecución, perseguimos eh, recibimos amenazas, extorsiones, etcétera, okay. etcétera. Hay cosas
2: que, que no se pueden comparar, no se pueden poner a la. A par es Exacto. decir un comentario en un programa de radio jamás se podría poner a la par de un asesinato por ejemplo
1: incluso en este caso es, es imposible uh, uh, implementar incluso hasta la empatía porque para que realmente es, conozcas lo que yo siento tendrías que ser trans no basta y sobra tener empatía sino la, la, eso tiene que ir más allá transgredir más allá porque no es fácil
0: Bien, bueno, Carla Avelar, gracias por habernos acompañado, fundadora y directora de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans. Y además, como lo decíamos al principio de la entrevista, Carla es una de las tres personas finalistas para recibir un premio muy importante que reciben Defensores de Derechos Humanos, el premio de la Fundación Martin Ellens. Gracias, Carla, y bueno, suerte, vamos a estar pendientes de, de tu viaje y de la ceremonia de premiación en octubre.
1: Ok, un gusto haberles acompañado.
0: Gracias. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos en la contraportada de El Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.